0: 各位法师、各位居士，大家好。呃，今天跟大家分享一则佛典故事。这故事出自《大庄严论经》，在《大正藏》第四册三零一页上栏到三零二页上栏。正悟四谛真理的人，是不会被天魔及各种外道欺骗迷惑的。所以，应当精进方便，务必求得真悟真理。过去曾听说有一位名叫守罗的居士，非常吝啬，舍利佛等佛弟子常常去他家以寄送，对他开示。大意如下：三恶道就像是深不见底的大海。善乱的心就像是污浊恶臭的水，由于被千滩变色的烦恼河所漂流，所以谎称没有东西可以布施。呃，意思是说，染污的心啊，就像恶臭的水，与千滩交汇，成为烦恼河。呃，这样的烦恼河就会流向深不见底的苦海，在嫉妒的大河里，充满了各种邪见的鱼鳖，在浮在沉的永不停止。啊，意思是有邪见、嫉妒的人，就会在三界里面轮回不息。现在应当拔除。千令的不善根，成就布施的果报。大悲的世尊，无怖畏的释迦弟子，观察到沉默在苦难中的众生，我们应当救济他。那时，摩诃迦涉尊者清晨穿着袈裟，拿着钵，走到守罗长者的家，赞叹着布施的功德。守罗长者因为不喜欢布施的缘故，听到这段话之后，就像是被一根长矛刺中他的心。守罗长者很不高兴，就对加奢尊者说：“你是被邀请来接受供养的吗？或是想要来乞食？”加奢回答说：“我平常就常。”以乞食为生。守罗说：“如果要乞食，你应该在恰当的时间来。”加舍就离开了。就这样，舍利弗、目连等大弟子们依序来到守罗的家，守罗都不愿意接待供养。这时，世尊来到守罗的家，对他说：“你现在应该做。”五种大布施，所罗一听，心中感到非常忧愁苦恼，心里想：我连小布施都不想做，为什么还叫我做五种大布施？如来的教导中，难道没有其他的法门了吗？为什么佛弟子们叫我不施？世尊现在又来叫我不施？这么想之后，便对佛说：“世尊，再维系的小布施我都不想做，更何况要做五种大布施呢？”佛对舍罗说：“不杀生就是大布施，不偷盗、不邪淫、不妄语、不,语不饮酒，以上这五种善行，就叫做五种大布施。”舍罗听了以后非常欢喜，心想：做这五件事不花我半毛钱，对我既没有丝毫的损失，又可以获得大布施的美名，为什么不做呢？这么想之后，便对世尊深深的升起欢喜、恭敬、信受的心，心里想：毕竟事物是不一样的。于是对佛说：“佛是调御丈夫，果然真实不虚。除了世尊之外，还有谁能这么解说呢？又有谁会不恭敬而想要违背的呢？”接着，手罗长者说了一段偈颂，大意如下：佛的相好庄严，无以伦比。辩才无碍，世间少有。世尊说法切合时宜，具有清净的梵音，美妙的言辞。佛所说的法真实不虚，使听到的人都能获得利益，证得胜果。说了这段偈颂后，对佛深深的升起欢喜心，便走进仓库。拿了两匹细棉布，想要供养佛，心里又想，两匹太多了，还是给一匹就好。又想，一匹布会不会太少了，还是给两匹吧。佛知道舍罗心里在想什么，便说了一段偈颂，大意如下：布施的时候，内心。犹豫不决，如两军交战，有时胜，有时败。要布施多一点，或布施少一点，这两种想法在怯弱男子心中拉锯个不停。这样子在心中不断的挣扎、犹豫不决，这是智者所不赞叹的。如战斗时勇猛则前进，怯弱则后退。不失也是一样啊！如果不失时心却弱，升起谦贪的念头时，就像战斗退败一样；如果发心坚定，以清净心虔诚的布施，就如战斗时勇猛前进一般。两者。所起的心念与所做的行为是相同的。索罗一听到这段偈送，心想：“如来世尊知道我在想什么。”于是非常欢喜，破除了吝啬的心，便很喜悦的取细棉布，诚心供养佛。佛知道索罗内心无比的欢喜，便。为他说气里气机的法门，破除了手罗二十亿我见根本，而正的须陀洹果，就是出过。这时世尊便从座位上站起来，要回到原来住的地方。手罗很欢喜的恭送世尊回去，然后自己再回家，心里。还是很欢喜庆幸。魔王看到守罗高兴成这样，便想：我现在要到守罗家破坏他的善心。这么想之后，就幻化成佛身三十二相八十种好，来到守罗的家，说了一段偈颂，大意如下。身形有如清净的金山，头顶上的圆轮光极为明亮，自在地变化显现，安详的步行有如向往，来到守罗的家，就像是太阳光透入白云中，看到的人都不想移开视线，明亮的。像百千个太阳一样。这时，光明照映进守罗的家里，守罗觉得很惊奇，心想：“这是谁呀、啊？”便说了一段偈颂，大意如下：就好像明亮的真金充满聚集在我家里，又好像太阳从地涌出，放射出。数倍于平常的光明。说了这一句颂之后，手罗心里觉得很喜悦，就像是被甘露遍洒在身上一样。接着说：“我有大福德，如来现在再来我家了，再度光临这件事不稀有。为什么呢？如来世尊时常做慈悲。”嫉妒众生的事业，并说了一段偈颂，大意如下：头的形状像摩陀果，皮肤像清净的真金，有白毫相，双眼纯净，修长宽广，就像是盛开的青莲花，以无上的极静禅定力调柔身心。降服一切烦恼，无所畏惧的缓缓步行，容貌殊胜美妙，圆满的佛光环绕身体周围一巡。如来以这样的功德庄严自身，勇猛地自称：“我现在真正是佛。”这时魔王已非常。端庄威严的样子，显现在手罗面前，对他说：“我之前说无取运苦，是因为烦恼和业而生，修学八正道则能灭除无取运，其实这个都是邪说。”手罗听了这种说法，觉得很奇怪，看起来像佛。但是说的话却和佛说的不一样，难道我在做梦吗？或是我心里起了颠倒的想法？听他说的话，充满了贪心、嫉妒，是哪个恶人变化成佛的样子？就像是花丛中有一条黑毒蛇，经过我仔细的观察。辨别确定，这个人肯定是恶魔，就好像卖针的人来到制作针的师傅家，想要卖针一样。你这恶魔，现在就乖乖听我，身为佛弟子，为你说一段寄诵法，大意如下：想要用鹅。的翅膀煽动须弥山，或许还可以稍微动一下，但想要使已经见得真理的心动摇而随顺你，这是绝对不可能的事。你能迷惑肉眼，但无法迷惑法眼。佛早就知道这种情形，所以。曾这么说过：“肉眼很下劣，无法辨别真实虚位。已经正得法眼的人，就能亲眼面见模拟世尊。我已经正得法眼境，也就是见到位，是已经灭除见惑的人。无论如何都不会因为你的话。”而动摇，你只是白费力气，终究是不能扰乱我的。我已经清楚的知道，你实际上是恶魔，已经见到苦集灭道是圣地的人，无论如何都不会被动摇的。就好像以金箔涂在铜钱上。想要欺骗卖真金的店家，这种事是不可能成功的。外表看起来像金币，里面其实是铜钱；又好像以老虎皮套在一头驴的身上，外表的形状或许可以迷惑肉眼，但一开口说话。就让人看穿你的虚伪。火是热的，即使能让火变冷；风是动的，即使能让风停住不动，甚至是令日光昏暗，让月亮产生热象，都无法使见真理的人有动摇的念头。即使。你将全世界的草木、瓦石、麋鹿、禽兽等，全变成佛的相貌，也不能动摇我的心意。更何况你这恶魔之身，怎么可能动摇我呢？手罗说了很多譬喻，猛烈的斥责魔王波旬，就好像一位猛将冲进敌军中。击溃怯弱的敌人一样，这时魔王感到很害怕，很快的就躲回天宫去了。大象如发现这是狮子王的住处，马上掉头就走。魔王波旬也是这样，见真理的人所在的地方，所有的魔都不敢停留。呃，在《出药经》也有一段类似的内容啊，出处是《大正藏》第四册七百五十四页上南到中南。过去在社会城中有两位长者，一位叫做醉圣，一位名为南翔。这两人虽然拥有很多的财宝，像马。车辆、仆人、奴婢、谷物、田产，多到数不完。但他们两位却是社卫城中最谦贪吝啬的人。两位长者家里设了七重围墙，还命令守门者不可以让乞丐进来。此外，为了怕飞鸟来吃稻谷。房屋周围特别以铁网遮蔽覆盖，墙壁更是用铁铸造而成，以防老鼠跑进来咬坏器物。佛的五位弟子来开导他们，但是他们仍然不接受教化。后来佛陀亲自前往，对他们演说妙法。长者虽然听了，可是还无法通达，内心想着：既然佛陀来了，不应该让佛空手而回，应该到库房里拿一条白棉布供养佛。长者想在库房里挑一条比较差一点的棉布，没想到拿出来后却是好的棉布，放回去。再选一条，却反而拿了一条更好的棉布，就这样犹豫不决，迟疑了很久。这时正好阿修罗与刀立天两军交战，有时刀立天得胜，阿修罗战败；有时阿修罗得胜，刀立天战败。这时佛陀用天眼。观察长者的心念，也发现长者的悭贪心与布施心正在交战，于是对长者说了一段偈颂：布施时犹豫不决，如同阿修罗、高丽天两军共战一样，这样子犹豫不决的心是智者所不称扬赞誉的。布施的时候，内心交战，犹豫着布施好一点的，或布施差一点的物品，就如两军交战一样。长者听了之后，觉得非常惭愧，于是挑选了一条上等的棉布来供养佛，而南响长者也自诚供养佛陀五百两斤。啊，这故事提示了几个重点。佛陀赞叹持五戒是五大师，为什么呢？例如持不杀生戒，不是说今天不杀或明天不杀，他是从此以后永远不杀，也不只是说我不杀魔甲或魔蚁，而是从此以后都不会去伤害。一切众生像这样子，能够在量上对一切众生，在时间上是从此以后永远永远，让一切众生的生命得到保障，没有威胁恐惧的感觉，不偷盗也是如此啊，对一切众生的资财给予安全不侵害的保障。像这种让一切众生永远不会对你感到不畏，这种克制自己的私欲、处处为他人设想的心态来持戒，就是五种大布施。我们持戒，也不要以为啊，这个也不能做，那个也不能做，总是碍手碍脚的啊、哦，不要这样想。如果我们能动个念头，由于我持戒，可以让一切众生得安稳，不会有任何的部位，这样子处处为众生着想，可以长养慈悲心。同样的福德也可以更加的增上。啊，另外，有的人做善事，经常犹豫不决，则应该。如龙树菩萨的《十住毗婆沙论》所说：“为生善令速生，如钻木取火。我们钻木取火要一鼓作气啊。同样的，要断恶，也要当机立断，不要藕断丝连，因为斩草不除根，春风吹又生。”啊，另外提到见到的人，哦，已经断了见惑的人，啊，即使魔化成佛身，说啊，我以前都是骗你的啦，苦集灭道的这些都是邪说，哎，见到人他也不会动摇。好，以上以这些跟大家共勉。